0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Herzlich Willkommen. Wobei wir natürlich heute am Freitag nicht wirklich einen Business Lunch machen, sondern heute gibt es mal ganz privat, traditionell, klassisch, äh, bei mir zumindest Fisch. Und deswegen gibt es heute auch noch weniger als sonst ein Script, wobei ich sonst meistens zumindest ein bisschen weiß, wo ich im Podcast hin möchte. <lacht> heute habe ich eigentlich überhaupt keinen Plan. Ich dachte mir, ich mache einfach mal so spontan ein bisschen Potpourri, mix einfach mal ein paar Sachen aus den letzten Monaten. Das Jahr ist ja nun doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, hätte ich fast gesagt. Nein, das nicht, aber ja, Sie erinnern sich, letzte Woche, Quartalsende, so schnell geht's. Ne? Ja, da dachte ich mir, philosophiere ich einfach ein bisschen und ähm, heute am Feiertag haben Sie hoffentlich auch ein bisschen Ruhe. Klar, viele Arbeiten, trotzdem werde ich auch äh, tun, habe ich auch schon getan, werde ich auch den Rest des Tages noch machen, aber ich muss sagen, ich genieße es, jetzt am Feiertagswochenende sozusagen keine fixen Termine zu haben oder nur sehr wenige und da mal so die Sachen machen zu können, die auch so ein bisschen Kreativität erfordern, ähm, wo man nicht gleich immer wieder auf die Uhr schauen möchte, ja, eine Dreiviertelstunde, nächstes Meeting, nächster Call, nächste Videokonferenz, was auch immer. Ostern, ein schönes Thema für mich. Ich mag Ostern unheimlich gerne, noch lieber als Weihnachten. Ähm, bin da ganz, ganz pragmatisch. Ostern sind einfach irgendwo vier Tage am Stück, wo man eben mal ohne Termine leben darf, weil nicht, nicht viele Menschen erwarten, dass man unbedingt erreichbar ist. Viele in Familie machen, ähm, gegenüber Weihnachten das Wetter auch schon ein bisschen schöner. ist gut, dieses Jahr scheinbar nicht, aber schon häufig. Und einfach irgendwo so, ja, der Samstag unterbricht das Ganze so ein bisschen. Da kann man ja sogar wieder einkaufen gehen, wenn man das möchte. Aber ansonsten so Feiertag, Feiertag, Feiertag. Ich finde es geil. Aber Ostern hat natürlich auch schon irgendwo eine sehr ja, spirituelle Bedeutung. Muss jetzt gar nicht, will jetzt hier nicht in Richtung Glauben gehen. Das ist nicht Thema, dieses Podcasts und auch nicht, man sagt ja immer so schön, bei Tisch kann man über alles sprechen, aber nicht über Glaube oder Politik. <lacht> Daran halte ich mich natürlich auch. Wir sind ja sozusagen zu Tisch beim Ostermenü. Aber Ostern, was mich fasziniert, ist, dass hier von einer der größten oder der größten Weltreligionen, mag ich jetzt gar nicht definitiv zu sagen, ein Fest gefeiert wird, das auf einer jahrtausendlangen, über 2000 Jahre langen Überlieferung beruht. Und Multimillionen Menschen glauben an dieses Ritual, an diese Geschichte und nehmen die als das ist so passiert Realität hin. Und das finde ich sehr faszinierend. Ähm, irgendwann ist diese Geschichte entstanden, irgendwann wurde sie weitergegeben und irgendwann konnte man sich ja nur noch auf das verlassen, was weitergegeben wurde. Und es wurde ein Mindset draus, das bis heute gilt. Einfach nur, weil daran geglaubt wird. Und das ist etwas, was dann schon wieder sehr zu einem Business Lunch passt, finde ich. Denn egal, was Sie für Ziele in Ihrem Leben haben, für Pläne, für Folgen, alles, was Sie sich erwünschen, erträumen, erhoffen, hat immer mit Glauben zu tun. Nicht jetzt mit einem religiösen Glauben, verstehen Sie mich da bitte richtig. Es hat damit zu tun, dass Sie daran glauben. Und der Umkehrschluss, warum viele Ziele, Träume, Pläne nicht verwirklicht werden oder nicht funktionieren, hat meistens, wenn man es sich genauer anschaut, damit zu tun, na, mit zwei Sachen. Entweder man hat eigentlich nicht wirklich daran geglaubt, dass es funktionieren kann, oder man hat einfach irgendwas total Blödes geglaubt, was jeder andere gesagt hat, das wird nicht funktionieren. Ja, Mein Lieblingsbeispiel, wenn die Leute dann sagen, ah ja, ich mache hier einen Laden auf für deutsche Zeitschriften auf Mallorca, Das sind ja so viele Deutsche, das muss ja laufen. Ne? Und dann schaut man sich den Laden an, der ist dann irgendwo in der achten Reihe vom, vom Strand weg in der Seitengasse, wo kein Schwein vorbeiläuft. Dann wundern sie sich, dass der Laden dann nach drei Monaten wieder Pleite macht. Da mag der Glaube da gewesen sein, ähm, der alleine nützt dann aber auch wieder nichts. Und das ist so der Punkt. Sie müssen es letztlich in Ihrem Leben hinbekommen, dass Sie Ziele haben, Pläne haben, Träume haben, die nicht irgendwelchen Fantasien entspringen und völlig unmöglich sind, die einfach nicht funktionieren können. Und dann müssen Sie daran glauben, dass Sie das umsetzen können und umsetzen werden und den Gedanken eigentlich schon umgesetzt haben beides zusammen ist das Erfolgsgeheimnis und es gibt kein anderes Erfolgsgeheimnis da können Sie sich auf den Kopf stellen, wie Sie wollen manchen fällt es ganz leicht einen ganz tollen Plan zu entwickeln eine super Strategie auszuarbeiten vielleicht sogar einen Businessplan zu schreiben mega, alles gut aber die glauben gar nicht dran, dass es auch funktioniert oder machen sich noch nicht mal Gedanken darüber ob sie daran glauben, die verbinden keine Emotionen damit und andere wiederum, die sind völlig überzeugt, ja, die sagen, das wird funktionieren, das kann nur laufen. Sie schauen sich den, 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 die Fakten an und schütteln den Kopf und sagen, nee, wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Wenn du den Traum hast, ich weiß ein ganz krasses Beispiel, wenn den Traum hast, ich möchte fliegen können und ich stelle mich jetzt an den zehnten Stock und ich kann fliegen. Ich bin so, ich glaube das einfach, ich bin völlig überzeugt davon. Und springen ja dann werden Sie nach wenigen Sekunden, wird Ihr Traum beendet sein. Und zwar auf eine sehr brutale Art und Weise. Das heißt, wenn Sie den Traum haben zu fliegen, dann müssen Sie es machen wie die Brüder Wright. Da müssen Sie daran glauben, dass Sie es schaffen, etwas zu bauen, in dem Sie dann fliegen können. Und fest daran glauben. Und dann haben Sie beides. Dann haben Sie auf der einen Seite einen Plan, wenn Sie die Fakten anschauen, und sagen, okay, gut, das ist eine Idee, da ein Gerät zu entwickeln, das dann irgendwie schafft, in der Luft zu schweben. Ja, viele haben nicht daran geglaubt. Deswegen haben sie es auch gar nicht probiert. Ja, manche sind einfach so gesprungen mit irgendwie einem Tütchen über dem Kopf und haben sich gewundert, dass sie dann hart aufschlagen. Ja, die haben daran geglaubt, aber die haben die Faktenseite nicht beachtet. <lacht> Entschuldigung. Und die Brüder Wright, die haben beides gemacht. Die haben Fakten geschaffen und haben daran geglaubt, dass sie das, wenn sie es umsetzen, auch funktionieren wird. Und es hat funktioniert. Nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, aber es hat funktioniert. Und der Glaube ist nämlich dann letztlich der Kit der ganzen Geschichte, der Klebstoff, der das zusammenhält. Wenn Sie nämlich nicht daran glauben, dass das, was Sie planen, funktionieren wird, dann werden Sie nach dem ersten, spätestens nach dem zweiten Fehlschlag aufgeben, weil Sie denken, ah, funktioniert halt nicht. Wenn Sie aber daran glauben, dass es funktioniert, dann werden Sie es ein drittes und ein viertes Mal versuchen und dann wird es irgendwann funktionieren. Wenn Sie so schlau sind, dass Sie jedes Mal ein bisschen optimieren und sich überlegen, warum hat es diesmal nicht geklappt, ja, das ist dann der nächste, nächste Dummheit, die viele begehen, dass sie nämlich hergehen und sagen, ah, ja, hm, ich mache das einfach nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, kenne ich auch viele Leute, das sind so Coaching-Verweigerer, die sagen, nee, nee, ich, ich mache das einfach, das, das wird funktionieren, ich bin da völlig überzeugt, das, und man denkt sich so, Mensch, du hast eigentlich, bist auf dem richtigen Weg, ja? Aber du musst da ein bisschen optimieren, du musst da ein bisschen mehr nach links laufen und hier musst du noch ein anderes Schuhwerk anziehen, dann kommst du auf den Gipfel. So wie du es jetzt probierst, wirst du immer wieder scheitern und das ist eigentlich schade, weil das Potenzial, deine Idee, deine Fakten sind nämlich gut. Ja, aber nur daran zu glauben und die Fakten nicht zu optimieren, ja, die Brüder White sind auch nicht jedes Mal mit dem gleichen Fluggerät an Start gegangen, die haben jedes Mal optimiert, die haben jedes Mal überlegt, warum hat es nicht funktioniert, was könnten wir noch ändern, damit es vielleicht doch funktioniert. Ja, Try and Error. Das ist das in Verbindung mit Glauben, was sie nach vorne bringt. Und das gilt für alles in ihrem Leben. Das ist völlig egal. Das ist im Business. Klar ist klar, absolutes Muss, aber äh, Business ist ja nicht das Leben alleine, sondern da können ja noch andere Dinge dazu. Und das ist da genauso. Ja? Wenn einer sich komplett gehen lässt, aus wie der letzte Heuler oder Heulerin, müssen ja immer schön gendern. Und dann denkt, ich bin völlig überzeugt, ich kriege beste, den besten Partner, die beste Partnerin auf ähm, High-End-Niveau. Weil ich glaube da einfach dran. Und andere schaut drauf und sagt, naja gut, also so wie du gerade da auftrittst, wird das nicht passieren. Das ist völlig unwahrscheinlich. Ja, das ist äh, egal, ich die Leute im Fitnessstudio immer sehe. Ich gehe ja seit Neuestem, trainiere ich nicht mehr zu Hause. Ja, Corona ist jetzt lang vorbei, also war die Zeit jetzt gekommen, Mal wieder professioneller zu trainieren im Studio, im Gym, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Ja, wenn ich die Leute da anschaue, mir denke, ich, 80% Zeitverschwendung. So wie die trainieren, das wird nie was. Ja, Die hocken da gelangweilt auf den Maschinen, die schauen in ihr Handy, die machen eine endlose Pause zwischen den Sätzen, die, die konzentrieren sich auf alles nur nicht auf ihr Training. Was soll dabei rauskommen? gar nichts. Das sind dann die Leute, die dann auch schnell wieder weg sind, weil sie sagen, ach ja, ein Handy kann ich auch schauen, wenn ich auf der Couch sitze, und Netflix läuft. Ne? Da muss ich nicht ins Fitnessstudio. Da ist es laut und die Leute sind hier verschwitzt und naja, ne, dann bleibe ich gleich daheim. Das alles ist egal, was sie wollen. Ganz interessanter Punkt auch, mag jetzt auch ein bisschen zusammenhangslos wirken, aber für mich fällt es auch darunter. Es ist nämlich so dieses Thema der Optimierung, des, des Bessermachens. Diese Beratungsresistenz äh, ist, und das merkt man gerade, wenn man im Bereich als Coach äh, viel mit Leuten redet, diese Beratungsresistenz ist gigantisch. Die ist nicht aggressiv, offensiv. Ja, Das ist nicht so, dass jemand sagt, hey, was du für einen Scheiß erzählst, mache ich nicht. Nee, das nicht. Das ist viel subtiler. Ich denke mir manchmal, boah, echt, wenn ich ein Verkaufstraining mache und dann den Leuten sage, pass auf, um, um das zu erreichen, was du willst, musst du folgendes machen: das, das und das. Und dann kommt, sie ahnen es, mein Lieblingsunwort. Das ist für mich das Unwort des Jahrhunderts sogar: Aber. Ja, Komma, Aber. Doppelpunkt. Und dann geht das Pamphlet los. Und da denke ich mir manchmal: Boah, wenn du das, was du mir gerade versuchst zu verkaufen, warum du das jetzt nicht umsetzen kannst, willst, wirst, was ich dir gerade gesagt habe, was funktionieren wird und jetzt verkaufst du mir rauf und runter, warum das bei dir ausgerechnet anders ist, wenn du mit dieser Hingabe einmal mit einem Kunden reden würdest, du würdest so viel Umsatz machen, würdest danach die Fresse halten und würdest einfach weiter umsetzen. Entschuldigung, wenn ich deutliche Worte gebrauche, aber manchmal schüttelt man echt nur den Kopf und denkt sich, geht's noch. Das ist so der Punkt. Was machen so viele Menschen, man, man man neigt so dazu. ja. Das ist so eine ganz einfache Geschichte. Wenn Sie sich mal überlegen, Sie hören irgendwo, egal, Sie wollen abnehmen, Sie wollen fitter werden, Sie wollen erfolgreicher werden, Sie wollen eine bessere Position in Ihrem Unternehmen, wo Sie angestellt sind. Sie wollen als Unternehmer, Unternehmerin mehr Umsatz machen oder endlich Umsatz machen. Oder Sie wollen sich endlich selbstständig machen. Und da gibt es so ganz viele Kleinigkeiten, die dazugehören. Aber, jetzt gebrauche ich es mal, es gibt nur ein bis zwei Sachen, die müssen Sie machen und dann wird es funktionieren und der Rest, der ist nicht wichtig, der darf liegen bleiben oder Sie holen sich dann jemand, der den Rest fürs erledigt, weil Sie sich das leisten können und sich selber weiter auf das konzentrieren, was Geld bringt. Und wenn ich mir so die ganzen anschaue, die so neu am Markt sind oder die erfolglos versuchen, sich zu etablieren, egal ob im Privatbereich oder im geschäftlichen da sehe ich immer diese Akribie, es wird alles gemacht, alles, was irgendwie einfach ist und wo man so mehr sagen kann, es muss gemacht werden. Ich sitze ja äh, seit, muss ich sagen, zwei, drei Wochen in einem Chaos auf meinem Schreibtisch. Ich weiß noch nicht mal mehr, welche Farbe der hat und das ist nicht meine Art. Ich bin normalerweise, ich möchte das alles clean. Ich hasse es, wenn da so Zeug rumliegt und hier was und da ein Fetzen und da eine Notiz und man weiß schon gar nicht mehr, wo man irgendwo was suchen muss, aber... Ich hatte diese drei Wochen einfach keine Zeit. Falls Sie meinen Podcast regelmäßig hören, was ich doch sehr hoffe, wissen Sie ja, ich hatte ein einen kleinen Unfall im Januar, war dann in der Klinik, war dann auf Reha, äh, habe da natürlich auch in der Zeit schon gearbeitet. <lacht> ganz witzige Geschichte, kleine Anekdote zwischendurch. Schreibt mir doch meine Krankenversicherung, ähm, so ein, schickt mir so ein Formular und sagt, hier, ich könnte dann jetzt mal meinen Krankentagegeldanspruch geltend machen, ich soll das mal ausfüllen. Und dann schaue ich mir das so an denke denke, ach ja stimmt, Mensch, du hast ja Krankentagegeld versichert, genau, hm, ja, gucke ich mir das so an dann steht da so ein ganz netter Satz drin, so in der Art, äh, für Selbstständige gilt folgende Regelung, arbeitsunfähig ist nur, wer vollumfänglich komplett nicht arbeiten kann, nicht mal aufsichtsführend äh, oder mitarbeitend im Betrieb, hm, dachte ich mir, ha blöd, ne? weil eben, ja, als Selbstständiger habe ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, zwei, drei Tage nach dem, nach dem Koma, um es mal ganz deutlich zu sagen, noch auf der Intensivstation die ersten Nachrichten verschickt und die ersten Anweisungen rausgehauen, damit der Laden weiterläuft. Und dann dachte ja sage ich, sag ich so telefonieren dann sage ich, also dann, ähm, das fällt dann unter die, ja, das fällt unter die Regelung. Sage ich, ja, gut, dann äh, mache ich somit keinen Anspruch gelten, weil dann würde ich ja Versicherungsbetrug begehen. Ah ja, da sind sie aber sehr ehrlich, ja, aber sie haben recht. Also das wäre dann, ja, mache ich nicht, interessiert mich nicht, mache nicht so ein schlechtes Karma, auch wenn es keiner beweisen könnte. Ja, wir werden ja kaum mein Handy hacken, schauen, was hat der da schon hier alles rumvorwerkt. Aber nee. Aber das ist so dieser Punkt, ja. Ich da manchmal höre, ja, da habe ich so ein kleines Ziehen und da konnte ich nicht und wirklich äh, und, naja, da musste ich mich erstmal ausruhen. Das ist für ein Quatsch. Das, das interessiert sie nicht als Unternehmer, Unternehmerin. Ja, die Firma und Peng und dann wird einfach durchgezogen. Dann, dann ist es halt mal so anstrengend, dann tut es halt mal weh. Das, das gehört dazu. Das ist nicht schlimm, ja, weil wenn sie hinterher denken, sie sich, boah, gut, dass ich es gemacht habe, ja, aber den Kreis zu schließen. Deswegen sieht es bei mir ja aus wie Sau. Ich könnte jetzt tagelang diese ganzen Unterlagen sortieren und dafür müsste ich dann nicht irgendwelche Anrufe machen, Kunden akquirieren, etc. Aber das bringt mir keinen, das bringt mich nicht weiter, das jetzt zu sortieren. Das kann ich jetzt an den Feiertagen machen oder ich kann es nächste Woche machen oder ich lasse es noch eine Woche liegen. Es ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass ich die Dinge mache, die funktionieren. Und da sind wir wieder bei diesem Thema. Dann gibt man den Leuten eine Lösung an die Hand und sagt, wenn du abnehmen willst, dann musst du das machen, dann wirst du abnehmen. Und wenn du fitter werden willst, dann musst du das und das machen, dann wirst du fitter. Wenn du erfolgreicher sein möchtest, dann musst du das machen. Und dann kommt immer dieses Aber. Ne? Und dann wird einem einer erzählt, warum man das nicht machen will. Aber ich sage Ihnen eins, wenn Ihnen irgendjemand sagt, mach das, um das zu erreichen, Sie lesen irgendwo eine Anleitung für, so nimmst du fünf Kilo ab, so mal, machen Sie nie den Fehler im Leben, sich immer den leichtesten Weg rauszusuchen und zu denken, wird schon dann auch funktionieren, nein, wird es nicht. Ja? Gehen Sie mal davon aus, Sie haben, um an ein Ziel zu kommen, gibt es vier einfache Wege, die führen aber leider nicht ans Ziel und einen Weg, der ist steinig, hart und brutal und der führt ans Ziel und den müssen Sie nehmen. Und wenn sie dauernd auf diesen Umwegen rumlaufen, dann verpulvern sie immer nur mehr Energie. Und das sind dann die Leute, die zu mir ins Coaching kommen, die schon 20 Jahre hinter sich haben und sagen, ich kann nicht mehr. Ich kämpfe jetzt seit 20 Jahren und ich bin nie so richtig etabliert. Es hat nie so richtig funktioniert, ich habe immer nur so gekämpft, 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 es hat immer gerade so gereicht, aber das, was ich eigentlich mal vorhatte, hat nie funktioniert. Und wenn ich dann hinterfrage, was hast du denn die 20 Jahre gemacht, dann kommt genau das raus, ich bin das, 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 ich habe meine Unterlagen sortiert, ich habe die Akten von links nach rechts gewälzt, ja, im Fitnessstudio habe ich nur die leichten Gewichte genommen und dabei Fernsehen geschaut, Ja, Partnerschaft, ich gehe ja nie aus dem Haus, ich dachte, da irgendwann klopft schon mal der Richtige von sich aus an der Tür, nein, ganzen einfachen Wege funktionieren einfach nicht, können sich ganz einfach merken. Ja, Nochmal wieder so ein Spiegelspruch. Die einfachen Wege funktionieren einfach nicht, so einfach kann man sich das merken. Einfach funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, wenn die in dem Internet die Leute rauf und runter erzählen, du kannst jeden Monat fünfstellig verdienen von zu Hause aus oder am besten noch mein Lieblingsspruch, da wo andere Urlaub machen, Boah, wie geil, Ja, da musst du eigentlich gar nichts tun, du drückst dreimal am Tag auf den Knopf an deinem Computer oder an deinem Handy und schon fließt die Kohle und du machst den ganzen Tag nur geilen Scheiß und machst, du hast eigentlich keinen Finger, es wird niemals funktionieren, nie Geld liegt nicht auf der Straße, das ist ein blöder, blöder Spruch von den Leuten. Geld liegt nicht auf der Straße und Geld trägt ihnen keiner hinterher. Genauso wie niemand den Partner, Partnerin ihres Lebens hinterher trägt und niemand ihr Sixpack am Bauch konserviert, damit sie es mit 50 immer noch haben. Das wird alles nicht passieren. Wenn sie nichts dafür tun, kriegen sie nichts. Und das ist auch ganz ehrlich, ich bin da ganz offen, das ist auch richtig, dass es so ist. Wer nichts dafür tut, der hat es auch nicht verdient. Man muss da was dafür tun, man muss etwas machen. Man muss ins Handeln kommen, man muss die richtigen Dinge machen. Es gibt diesen schönen Satz, eat the frog first, der gilt eigentlich für To-Do-Listen. Ja? Wenn ich morgens auf meine Liste schaue und sage, ah, okay, fünf Sachen, ja, easy, die drei Sachen, gut, die werden ein bisschen Zeit kosten. Oh Gott, und der Anruf, oh nee, scheiße, ah, den mache ich später. Jetzt mache ich erst mal die einfachen Sachen. Und dann mache ich die Sachen, die Zeit kosten und den, den, den schwierigen Anruf, den mache ich dann. Sie wissen ja, was dann passiert, ne? habe ich Ihnen auch oft genug erzählt, dann schiebe ich das auf den nächsten Tag und am nächsten Tag das gleiche Spiel wieder. Und dafür gilt eigentlich dieser Satz, ähm, eat the frog first, also schluck die Kröte zuerst, mach das Unangenehme sofort, gilt für To-Do-Listen. Aber das gilt auch für alles andere, für jeden Zugangsweg zu einem Ihrer Ziele, Ihrer Träume, Ihrer Wünsche, gibt es immer eine Kröte, die Sie fressen müssen. Eat the frog first. Suchen Sie sich gleich den Weg aus, der steinig und hart ist. Der hat nämlich zwei ganz, ganz große Vorteile. Vorteil Nummer eins, der ist leer, da ist keine Sau, weil die alle auf diesen Nebenwegen, die Umwege laufen und denken, ah ja, wenn ich immer geradeaus in der Ebene laufe und keinen Höhenmeter überwinde, irgendwann komme ich auch trotzdem auf den Gipfel. Nee. Aber wenn ich 30 Kilometer geradeaus in der Ebene laufe und keinen Höhenmeter überwinde, bin ich nach 30 Kilometern ziemlich ausgelaugt. Ja? Da gehe ich doch lieber die 7 Kilometer mit einer krassen Steigung und richtig schwer und hart und dann komme ich, das ist der Vorteil Nummer 2 des harten Wegs, ans Ziel. Und muss mich nicht mit lauter Leuten rumärgern und rumplagen, die eigentlich nichts tun, aber viel labern. Das ist nämlich das Nächste. Die Leute, die den einfachen Weg gehen, die haben genug Puste, um einem den ganzen Tag irgendwelchen Scheiß zu erzählen, warum das geil ist, was sie machen und warum es funktionieren wird, was sie machen und wie toll sie sind, dass sie das machen. Ja. Und auf dem harten Weg, da können sie gar nicht labern, da haben sie nämlich keine Luft, da haben sie keine Zeit für so einen Scheiß. Ja. Und das gilt, wie gesagt, nicht nur fürs Business, gilt auch für ihr Leben. Nehmen Sie gleich den harten Weg, dann sind Sie noch fit und ausgeruht, sparen Sie Ihre Kraft, Ihren Atem für die Konzentration auf das Ziel und dann erreichen Sie das auch und zwar relativ schnell. Funktioniert immer. Jetzt komme ich nochmal zurück auf dieses Thema Ostern, was ich vorhin sagte, mit dem Glauben. Ich sagte, es fasziniert mich, es fasziniert mich, es wurde, wie gesagt, ein Mindset entwickelt, das bis heute gilt. Und es ist ja im Großen und Ganzen überwiegend ein positives Mindset. Nur weil so viele Menschen daran glauben. Und plötzlich ist es irgendwo eine Realität. Jetzt können Sie sagen, nein, ich bin nicht gläubig, für mich ist es keine Realität. Aber ich sage Ihnen, was eine Realität ist. Es gibt in jeder Gemeinde, in jedem Dorf, in jedem Stadtteil, Kirchen, es gibt Gottesdienste, es gibt Menschen, die daran glauben, es gibt einfach, es ist, es ist real. Verstehen Sie, was ich damit meine? Es wird real gelebt. Ob Sie daran glauben oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Wie gesagt, darum geht es heute nicht. Ich sage genau nicht, ob ich daran glaube oder nicht, weil das ist wirklich nicht das Thema. Das Thema ist die Faszination. Und das gilt ja auch für andere Religionen. Dieses Mindset in der Menge... Aber es geht auch negativ, ich will jetzt nicht, keine Angst, ich schwenke jetzt nicht um auf negatives Mindset religiöser Art, das ist auch nicht das Thema hier. Aber es gibt so Überlieferungen, die werden einfach verwendet, weil man sie immer verwendet hat und dann glauben alle dran. Ich gebe Ihnen mal ein ganz plumpes Beispiel. Lies nicht im Dunkeln, davon kriegst du schlechte Augen. Das ist ein Mindset, das ist Gesetz. Das hat die Oma gesagt, das hat die Urma gesagt, das hat die Mutter gesagt. Lies nicht bei dem schlechten Licht, du machst dir die Augen kaputt. Das, ist, das nimmt man hin, das wird einem eingehämmert als Kind und dann sagt man, ja, wenn ich im Dunkeln lese, kriege ich schlechte Augen. Das ist für ein Schwachsinn. Ich entkräfte Ihnen mal, falls Sie das noch nie wussten, ich entkräfte Ihnen diesen dummen Blödsinn mal. Wenn Sie leise Musik hören, kriegen Sie auch keine schlechten Ohren davon. Und somit kriegen Sie auch keine schlechten Augen, wenn Sie bei schlechtem Licht lesen. Sie werden nur müde irgendwann die Augen ja, und fallen Ihnen zu. Aber Sie werden davon nicht schlecht. Genauso wie Ihr Gehör nicht schlecht wird, wenn Sie leise Musik hören. Sie müssen sich vielleicht auf etwas Leises sehr konzentrieren und werden davon müde. Aber Ihr Gehör wird nicht schlecht. Aber es ist in den Köpfen drin und das ist mit ganz vielen Sachen so. Und dieses Thema Mindset ist so wichtig. Sie müssen immer wieder hinterfragen, was denke ich, was glaube ich eigentlich? Ja, glaube ich, dass ich diese Ziele erreichen kann? Oder ist in mir drin, dass man mir schon immer gesagt hat, du wirst nie jemanden Tolles finden, weil du bist ja viel zu hässlich, zu dumm, zu blöd, zu sonst was. Du wirst nie fit sein, weil du bist ja faul. Du tust, kriegst ja dein Popo nicht hoch, du machst ja nichts. Du wirst nie geschäftlich erfolgreich sein. Wieso sollte es ausgerechnet bei dir klappen? Kennen wir alles. ja? Das ist im kleinen Umfeld und in der Welt sowieso, weil diese Welt ja nur negativ ist. Sie Nachrichten höre ich heute in dem Podcast ganz interessant war mir so nicht bewusst ähm, da muss ich die Quelle nennen kann ich gerne machen ähm, Podcast von Torben Platzer, äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle obwohl er meinen Podcast garantiert nicht hört aber ist egal aber der Ordnung halber möchte ich es nennen da hat er erzählt dass er für viele Zeitungen geschrieben hat Zeitschriften und dass er da gelernt hat ähm, eine Überschrift wird zu, zu 60, 70 Prozent, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, mehr angeklickt, wenn sie negativ ist. Das ist ein Wahnsinn. Wir sind tatsächlich so gestrickt, dass uns das Negative anzieht, weil damit, und jetzt kommt das Gemeine, wir uns damit besser identifizieren können als mit dem Positiven, weil wir meistens in irgendwelchen Negativschleifen leben, in dem Bereich Geschäft und Privat. Und es dann irgendwie toll ist, zu sehen, dass es anderen auch so geht. Machen Sie sich davon bitte frei. Orientieren Sie sich an positiven Dingen. Glauben Sie daran, dass Sie das Recht haben, so etwas zu erreichen, was immer Ihr Traum, Ihr Wunsch, Ihr Ziel ist. Und schaffen Sie Fakten, damit Sie es auch erreichen können. Verknüpfen Sie das. Ja? Und wie gesagt, Sie brauchen die Hard Skills, die, die müssen stimmen, die müssen stimmig sein. Und dann brauchen Sie den Klebstoff, und das ist der Glaube daran, das auch umzusetzen. Und dieser Glaube bedingt automatisch eine Emotion. Das heißt, Sie haben immer nur zwei Möglichkeiten. Sie verbinden mit einem Plan, einem Ziel, einem Traum eine negative Emotion, dann wird es garantiert nie funktionieren, oder eine positive Emotion, dann wird es funktionieren. Aber Sie müssen das dazu nehmen, sonst wird es nicht klappen. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr, Ihre Fakten für, ihre, für Ihren Plan, Ihr Traum, Ihr Ziel gut sind, dann fragen Sie Menschen, die sich damit auskennen. Ja, wenn Sie ihre, Ihr Gewicht ändern wollen, dann fragen Sie einen Ernährungsberater, einen Fitnesstrainer. Ja, lassen Sie sich da helfen, ja, wenn Sie im Business, im Leben, Partnerschaft, Geschäft äh, ob skalieren oder neu gründen oder endlich mal aus diesem, aus dieser, ja, aus diesem Negativ. Strudel rauszukommen, dass es immer gerade so reicht und manchmal auch nicht und immer schwierig ist dann nehmen Sie da Hilfe in Anspruch, lassen Sie sich von Leuten helfen, bei denen es funktioniert. Orientieren Sie sich daran, weil die werden Ihnen nichts Negatives erzählen. Im Gegenteil, die werden Ihnen vielleicht bei manchen Dingen die Augen öffnen und positive Dinge bei Ihnen aufzeigen, die Sie selber gar nicht gesehen haben oder wo Sie dachten, auch oft schon ein gemachter Fehler, das ist ja normal, dass es so ist. Nein, vieles ist super positiv und das sollte man dann auch entsprechend wissen und für sich selber auch feiern. Ja, dann lassen Sie sich da einfach mal ein bisschen helfen. Wenn Sie Hilfe von uns wollen, können gerne unten in den Show Notes unter dem Podcast einfach mal ein Erstgespräch mit uns buchen. Wie gesagt, erzähle ich Ihnen auch fast jede Woche, wir reden da nur, wir hören Ihnen zu. Sie sagen, wo Sie hinwollen, was Sie dafür jetzt schon tun, was Sie vielleicht tun möchten, aber nicht wie auch immer. Wir reden einfach, da können Sie auch nichts kaufen. Ja, wir hören Ihnen zu und wir sagen Ihnen dann, ob wir dafür eine Lösung haben. Meistens ja. Und ähm, ja, helfen Ihnen dann auch gerne weiter. Jetzt werde ich mich dem Fischgericht widmen und wünsche Ihnen einen ruhigen und angenehmen Feiertag. Äh, ein schönes Osterwochenende, was immer Sie tun. Viel Vergnügen dabei, ein bisschen Erholung, ein bisschen Entspannung. Und ja, freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Wenn es dann wieder heißt, an einem ganz normalen Werktag sozusagen, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Bis dahin, nochmal danke, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie mir gewogen. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf Feedback, Kommentare. Grüße gehen raus an alle, die mir wieder die Woche geschrieben haben oder sich gemeldet haben, dass Sie den Podcast lieben, gerne hören. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Bis dahin, ihr, euer...